0: Здравствуйте, я Владимир Зима опять был долгий перерыв опять никак не удавалось записать видео но радует что количество подписчиков на канале растет видимо все-таки люди уже поняли что мои материалы они редко устаревают и я смотрю возрастает количество просмотров старых видео так что ребят пожалуйста распространяйте пожалуйста помогайте эта помощь действительно очень ценна, и я получаю достаточно много отзывов о том что в компаниях происходят реальные изменения, в работе руководителей происходят реальные изменения под влияние вот этих материалов, что меня, естественно, не может не радует, причем радует очень сильно, потому что я же не могу охватить слишком много там индивидуальным общением каким-то, но зато через ролики могу дать какие-то правильные советы, правильные методики. Ну, а теперь к основной теме роликов. Смотрите, я в последнее время прямо наблюдаю несколько таких очень трагичных историй о том, как очень хорошие, очень умные, очень добрые э, и да вообще обладающие огромным количеством позитивных качеств люди оказываются буквально в заложниках, в заложниках у своих компаний, у своих работодателей. И знаете, я, пусть это будет немножко жестко, но вспомнил следующее. Я когда в детстве, в юношестве читал ремарка, там был регулярный такой сюжет, что в побочных сюжетах, что какая-то проститутка весь день обслуживает клиентов, а потом идет вечером к своему любимому, отдает ему деньги, он ее бьет за то, что мало принесла, а она жалится перед ним, кается и продолжает жить вот такой вот жизнью. И знаете, мне очень часто вот эти истории добрых, хороших людей напоминают историю вот этих ремарковских проституток. Я говорю, простите, если жестко, но по теме какие бывают истории работает менеджер работает отлично он дает великолепные совершенно идеи но эти идеи регулярно не принимаются. А если принимаются, то у них нет никакой поддержки. То есть, например, приносится план реорганизации какой-то функции. Владелец компании смотрит, говорит, «Да, да, 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 ну ладно. Но Геннадича не трогать. А вот Геннадич пусть ведет себя как хочет. Но потом однажды он говорит, слушай, да, а вот в этом что-то есть. И человек, который пробивал решение одно какое-то серьезное в течение двух лет... Получая маленький кусочек э, принятого решения, он вдруг расцветает. Но можно же что-то сделать. Да нет, ребят, на самом деле нельзя. Если вы оказались в компании с не очень вменяемыми владельцами, с не очень вменяемой командой менеджмента, реально чаще всего сделать ничего нельзя. Там микро какие-то шаги. Но потенциал у тех людей, о которых я говорю сейчас, он в разы выше, чем многолетнее пробивание малых решений. К тому же, им часто и платят не очень хорошо, им э, деньги задерживают там, и так далее, но они продолжают жить в этих компаниях, они продолжают преданно служить этим владельцам. А, как один человек мне сказал, говорит, да, я понял, что я все жду, когда же мне почешут за ушком, и ради этого выкладываюсь. А там не решаются ни внутренние конфликты, ни противоречия. В, в компаниях очень часто нужно принимать кадровые решения, причем серьезные кадровые решения, менять э, кого-то из управляющего состава. И некоторые люди просто откровенно мешают работать. Но к не, у них в заложниках находится владелец. То есть там такие треугольники все время получаются. Знаете, я все время вспоминаю Стокгольмский синдром, да, когда э, заложники. Вместо того, чтобы дать показания в суде против своих собственно поработителей, они наоборот их стали защищать, они к ним прониклись. И вспоминаются мне зачастую такие фильмы, где вот какая-нибудь откровенная сволочь, там страшный совершенно человек, занимающийся геноцидом каким-нибудь, долбящий все подряд вокруг, разрушающей жизни, и вдруг совершает один какой-то добрый поступок. И все, и все расцветают, да? И вот эти вот все э, сцены в фильмах, да да, в тебе же есть бодоброд, борись. Ребят, это в фильмах. А в жизни характер людей меняется очень-очень редко. И характер заложников тоже э, меняется редко. Поэтому они продолжают верить. Зачастую с ними приходится очень долго разговаривать о том, что невозможно поправить ситуацию. Я вам признаюсь, я сам был в таких заложниках, там пару лет я потратил на компанию, которая, ну, просто того не стоила, и я заработал себе почти годичное нервное истощение. То есть нервное истощение это никогда тебе грустно и что-то лень. Нет, это ты лежишь и пускаешь пузыри, больше ты ни на что не способен. Вот это нервное истощение. А что привело к этому? Я в компании выстраивал механизмы, там вот выстраиваем совещательную, например, систему. Я по крупицам ее выстраиваю, я учу людей совещаться, учу принимать решения, учу протоколировать, учу делать оптимальные совещания. Приходит, собственно, и говорит: так, ну что вы здесь херню занимаетесь? Или наоборот, приходит, говорит: о, мне это все очень нравится, теперь свистать на совещании всех. И вот это только один из фрагментов. И все время как будто строишь куличики на морском берегу. Приходит волна в виде собственника и все смывает. Но я до последнего верил, что можно поправить ситуацию. Потом понял, нет, нельзя. Чуть, кстати говоря, второй раз не ввязался туда же, в ту же историю, но вовремя остановился. Потому что нет, нельзя поправить такие ситуации. Чтобы не оказаться вот этой ремарковской проституткой, нужно регулярно, трезво проводить оценку своего воздействия и деятельности руководителей высшего звена, деятельности коллег и смотреть, а принимаются ли решения для улучшения, по-настоящему принимаются ли они или есть неприкасаемые, которые что бы ни натворили, все у них будет хорошо, их никогда не пенут из компании. И есть вот эти самые заложники, которые пытаются прорваться. Смотрите, в общении с такими людьми я замечал, что... Ведь нас же вообще на что-то мотивирует страх и надежда. В этом нет ничего страшного. да? Есть негативная мотивация – это страх, это реакция «беги». Есть, объект... есть позитивная реакция – реакция «надежда». И что я замечал, у них уход, как бы не, не уход из компании очень мотивирован. Они боятся, а что с ними будет без системы, а что с ними будет без хозяина, без вот этого, который их, собственно, чмырит непрерывно. А что будет без этих вот почесываний редких за ушком? Это одна сторона медаль. Друга, и причем они получают там реально выученную беспомощность. То есть, они не могут отойти от этой компании. Хотя это квалифицированные специалисты. Они на рынке труда там больше двух недель не просидят. Им будет офер. Те, про кого я говорю, так я им готов офер делать практически в любой момент. Но они остаются в тех системах. И вторая реакция, реакция надежды, да, мотивация надежды. Но все-таки, если я приложу усилия, я смогу что-то изменить. Особенностью этих людей является то, что они причины всех неприятностей ищут не где-то вовне, а в себе. Что они что-то делают неправильно. А благодаря этому они потрясающе наращивают свой профессионализм. Но если долбиться головой в бетонную стену, Голова треснет быстрее стены. И, собственно говоря, зачем доводить себя до инвалидности? В общем, что я хочу э, посоветовать. Ребят, если вы демотивированы, если вам не нравится ходить на вашу работу, если ваши решения обесцениваются, ваш вклад обесценивается, задумайтесь, а не стали ли вы вот такими вот заложниками? И тогда проанализируйте. А можно ли на самом деле чего-то добиться вашими усилиями? Или это все сказка? И еще один важный момент. Если время от времени вдруг тот, кто держит вас в заложниках, делает какое-то правильное действие, то, которого вы от него долго-долго добивались, не принимайте это за тенденцию. Это чаще всего разовое явление. Но вот эти разовые явления... Те, кто находится в заложниках, таких корпоративных заложниках, они и принимают за исправление ситуации. Вот однажды поймите, нет, это не исправление. И еще на таких людях очень часто держатся компании, которые давным-давно должны были бы погибнуть. Так, ребят, не мешайте погибнуть тому, что уже мертво. Просто уходите. На рынке без работы вы долго не останетесь. Ну, как-то так. И подписывайтесь, пожалуйста, на канал. И покажите это видео тем, кто находится в подобной ситуации. Чаще всего это менеджеры высшего, среднего звена, которые прикладывают массу усилий для того, чтобы что-то стало лучше. А оно не становится. Может быть, это видео даст им повод задуматься о том, а стоит ли системе, которая их обесценивает и их давит, стоит ли им там оставаться. Все. На сегодня. Пока.